0: Celebramos hoy la Epifanía del Señor y nos encontramos una vez más con este texto que nos relata el encuentro de estos sabios de Oriente, llamados en la Sagrada Escritura magos, que no eran pues magos que hicieran, ¿no? que sacaran un, un ramo de flores debajo de la manga, sino en cuanto sabios, ¿no? personas que dedicaban su vida a la búsqueda de la verdad. Y este encuentro entre estos reyes, en est estos sabios de oriente, es como una especie de prefacio entre el encuentro de ya todo el mundo y las diferentes culturas con el Señor, con el Mesías. Vale ponerse en el contexto de, de este relato, ya que la Sagrada Escritura no es, no es la narración de algo que pasó alguna vez en la historia de la salvación sino que siempre la Sagrada Escritura es el relato de la historia de salvación de la humanidad y relato de la historia de nuestra salvación personal. Siempre podemos encontrar un reflejo de aquello que pasó en la historia y aquello que pasa en nuestra vida constantemente. Vamos a ver, ¿por qué estos sabios de Oriente comienzan a buscar y a perseguir esta estrella? Yo lo he mencionado alguna vez, pero en ese entonces el ambiente general era de expectativa de un Mesías. No solamente, curiosamente, en el mundo judío, sino ya en la tierra entera había una expectación de que Dios tenía que intervenir, Dios tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque estaban en tal situación que ellos decían, si Dios existe, no nos va a abandonar, en la situación en la que estamos, porque estamos en un momento histórico en el que si no viene Dios a nuestro encuentro, nadie nos salva. ¿No? Ese era el contexto. Y lo mismo podríamos decir hoy, tanto a nivel social, cultural, como también en nuestra situación personal. Si Dios no viene a mi encuentro, no hay nada que yo pueda hacer. ¿No? Porque aquellas personas que tienen una especial sensibilidad y ojalá que todos estemos allí caemos en la cuenta que una vida sin Dios una vida sin Cristo no vale la pena vivir no vale la pena vivir una vida sin Dios no vale, vivir un, la, no vale la pena vivir una vida sin el Señor en nuestra vida esa era la expectación cuando viene el Señor te buscamos igual nosotros cuando viene el Señor más intensamente a mi vida que te necesito que te buscamos ¿no? y, en ese, y en esa circunstancia aparece esta estrella que comienza a guiar a estos sabios sabios porque en la teología cristiana sabio se denomina no aquel que sabe muchas cosas sino aquel que es capaz de ver el mundo, la realidad con los ojos de Dios ¿no? ver las cosas como Dios las ve ese es el sabio para el cristianismo. Y estos tres sabios comienzan a ver a esa estrella con los ojos de Dios, como una señal de aquello que va a venir a mi vida. Una estrella que para la gran mayoría pasa desapercibida, o en todo caso como un fenómeno cósmico, un fenómeno astronómico y nada más. Yo me pregunto y les pregunto, ¿cuáles son esas estrellas en cada una de nuestras vidas? que para el resto pasan desapercibidas, que para el resto es algo curioso en el cielo, algo curioso en mi vida, algo curioso en el devenir de la historia personal, pero que Dios lo utiliza para mandarte una señal, que quiere estar más presente en tu vida, que quiere estar más en tu corazón, que quiere que le dejes más espacio, más cabida en tu alma. Dios interviene en nuestra historia personal de mil maneras, y cada uno tiene que saberlo descubrir. Es curioso cómo en los retiros de conversión, cuando ya nos hemos, cuando hemos participado de, de algún retiro, y ya hacia el final del retiro, comenzamos a conversar de cómo Dios siempre ha estado en mi vida, en la vida de cada uno. Y muchos intervienen diciendo, Dios siempre ha estado en mi vida, solo que yo no me daba cuenta. No, Dios ha estado.. En mi, en mi padre, en mi madre, en mis amigos, en mi familia. En tal circunstancia que todo pudo ir mal y todo fue bien. En tal circunstancia que hice todo para herirme a mí mismo y sin embargo salí ileso. En tal circunstancia que experimenté la misericordia. En tal momento de oración. En tal momento en la misa. En tal hora santa en que sentía un ardor en el corazón. Fíjense cómo Dios siempre nos manda estrellas. En aquello cotidiano, y lamentablemente a veces desestimamos aquellas señales que Dios da con esa gentileza y esa delicadeza que solamente tiene Dios, que comentábamos hace unos días, Él no rompe la puerta de tu alma para entrar, Él es siempre gentil, es siempre un caballero, toca la puerta y espera que tú le abras, ¿cuántas veces? Dios ha tocado la puerta de nuestros corazones de mil maneras con esas estrellas que nos manda en lo cotidiano. Y fíjense, ¿cómo los reyes magos fueron capaces de reconocer su presencia y no desestimaron aquello que encontraron? Claro, para nosotros es muy fácil desde cierto punto de vista. Sabemos que ese niño en el pesebre que representamos siempre en los Belenes, en los nacimientos... ...con luces y con ángeles y, y con cierto romanticismo, ¿no? Qué fácil nos resulta reconocerle. Pero para estos magos, para estos reyes o sabios de Oriente... ...que solamente se encuentran con, con un niño cualquiera... ...con unos padres cualquiera, en el sentido externo... ...en un lugar maloliente, ¿cómo son capaces de reconocerle? Porque tienen esta búsqueda de la verdad, esta búsqueda de Dios eso es lo clave para poder reconocer en la vida tenemos esa misma búsqueda de Dios en nuestra alma ese mismo anhelo ese deseo de conocerle y amarle cada día más Blas Pascal decía que Dios se muestra en la vida como en una especie de penumbra en la que hay suficiente luz para que aquel que lo quiere reconocer lo pueda reconocer y aquel, y aquel que lo quiera negar lo pueda negar así es Dios y así se nos presenta el Señor en el pesebre. Aquel que quiera reconocerle como Mesías, como Salvador, como nuestro Dios, lo podrá hacer, si es que es dócil al Espíritu Santo. Pero aquel que quiera negarle, también lo podrá hacer. Ese es uno de los grandes misterios del amor de Dios. No rompe la puerta, nos deja que decidamos. Por eso la fe es un don que se acoge libremente. Es un don de Dios, ciertamente pero es un don que se acoge libremente. Entonces, primera, esa es la reflexión primera. ¿Cómo estamos atentos a esas estrellas que Dios nos manda para que le podamos conocer y amar más profundamente? E invito a todos a que recordemos esa estrella que nos han mandado alguna vez, en algún retiro, en algún momento de oración, en alguna confesión. ¿Cómo ha sido esa estrella? Y tengámosla presente siempre como la tuvieron estos reyes magos y lo segundo cuando estos reyes magos se encuentran con el Mesías, se encuentran con el Señor ahí pequeñito en el pesebre ¿qué es lo que hacen? le ofrecen lo mejor de ellos le presentan estos regalos, oro incienso y mirra, que cada uno tendrá su simbología, pero se entiende que es lo mejor de ellos mismos, no basta con encontrarnos con Dios hay que también ofrecerle lo mejor de cada uno de nosotros ¿qué lo has ofrecido tú al Señor? ¿qué le vas a ofrecer en este encuentro? ¿qué le vas a ofrecer en este año que inicia? ¿cuál va a ser aquel oro, aquel incienso y aquella mirra? Ofrece, ofrécele los esfuerzos por ser santo ofrécele los esfuerzos por ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo una buena esposa, un buen hijo, un buen sacerdote un buen consagrado, un buen hijo de Dios Habrá que ofrecerle lo mejor que podamos, y completo, no solamente lo mejor que podamos, sino todo lo que somos. Hay una anécdota muy simpática de San Jerónimo de Jerusalén. San Jerónimo de Jerusalén es uno de los padres de la Iglesia, contemporáneo a San Agustín. Él, a él se le atribuye el haber traducido toda la Biblia del idioma original, hebreo, arameo y griego, al latín, en la versión conocida como la Vulgata. Tremendo trabajo, no, no, había, no había Google Traductor ¿no? o Translator, era todo pues eh, a, a mano. ¿no? Y tras todo el trabajo que había realizado San Jerónimo, eh, tiene un encuentro místico con el Señor. Y el Señor le dice, quiero que me des algo Jerónimo, y Jerónimo le dice, Señor, te doy, te doy mi esfuerzo, te doy lo mejor de mí, te doy mi oración, te doy todas mis buenas acciones. Y Jesús le responde, eso no es suficiente. Te doy mi trabajo, te doy un poco, comienza... Jerónimo tenía un temperamento muy, muy bravo, era, creo que era bien antipático de temperamento, era bien bravo. ¿no? Entonces le comienza a ofrecer lo mejor de sí, todo lo bueno lo comienza a mencionar Jerónimo. Y luego al final Jesús le dice, nada de eso es suficiente. Y Jerónimo entonces, ya un poco frustrado, le dice, ¿qué quieres que te dé? Y Jesús le responde, dame tus pecados, No dame tus pecados, para que pueda perdonarlos, para que pueda perdonarte, para que pueda sanarte. Eso es lo que le dice Jesús también a Jerónimo y es lo que nos invita esta fiesta de la Epifanía le ofrecemos lo mejor de nosotros, le ofrecemos nuestro oro, pero también le ofrecemos lo amargo de nosotros, esa mirra, esa mirra que es amarga, pero es necesario por, para, como una medicina, una medicina que nos salvará de nuestras propias debilidades y de la peor versión de nosotros, ¿no? para llegar a ser aquellos buenos hijos de Dios, que Dios quiere y nos concede su gracia para alcanzarlo. Le pedimos pues hoy al Señor, que nos conceda reconocerle en nuestra vida, aquellas estrellas que Dios manda y que reconociéndole no nos quedemos ahí indiferentes, como contemplativos en el sentido romántico, ¿no? sino que pasemos luego a la acción, que lo que el mundo necesita es que el cristianismo pase a la acción, pase a la ofensiva, hagamos aquello que nos toca hacer para hacer de este mundo un mundo mejor, quizá ya no para nosotros, pero sí para las, buenas, las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones necesitan un mundo más lleno de Dios. Y eso dependerá de nosotros, que podamos hacer aquello que nos toca, como lo hicieron los reyes magos, los sabios de oriente, como lo han hecho los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Que el Señor nos bendiga.